0: Hola, ¿qué tal, mi querido público, culto y conocedor? En esta ocasión los saludamos de manera especial en domingo por una razón muy simple y sencilla. El chisme político se da el día de hoy. Hoy, hoy tenemos chisme, hoy vamos a, a abrazar esa vieja tradición de voces universitarias de hablar del chisme político y de lo que va a suceder podrán ver o como se podrá observar pues tenemos ya el inicio la sala propiamente de la carrera presidencial del 2024 el día de hoy que se realizaron las elecciones en el estado de, México, de Coahuila vamos a platicar con eso de eso con ustedes esta noche para eso me acompañan quienes ustedes conocen, no bien quieren escuchar y siguen de manera constante cada semana. Mi queridísimo Mario ¿cómo estás? Muy buenas noches
1: Don
2: Eduardo, mi querido Carlos, muy buenas noches, qué gusto compartir otra sesión con ustedes y poder tener la oportunidad de platicar de estos eventos, estos eventos tan representativos, que son las elecciones en Coahuila y el Estado de México.
1: Charlie, mi hermano, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, es un placer estar con ustedes en vivo, eh, en un día movidito, movidito, con muchas noticias. Y con algo que le dije a Mario hace rato que nos veíamos eh, con un país tranquilo. Sí, sí
2: un efectivamente.
1: sin sobresaltos, en un país donde la democracia a pesar de todo lo que nos dicen y nos hagan seguimos siendo
0: adultos. Totalmente. ¿No?
1: Y en, en un
0: momento más se eh, unirá a esta mesa Jaime eh, Bailey del programa de estado económico también le pide el comentario del día para platicar con nosotros. Necesitamos la el punto de vista de la chaviza de este país. <risa> Por eso lo invitamos acá porque pues, o sea, yo, yo estamos en la parte de la chaviza, pero la chaviza eh, senior, digámoslo de esa forma, no somos la chaviza senior,
2: los chavorrucos, los chavorrucos.
0: Somos los chavos rusos. Somos la, la el punto de vista de los chavos chavos. Oiga, pero antes de empezar me gustaría mandarle un fuerte abrazo a la familia de Rocha. Hace un rato se, se anunció la muerte del de gran periodista Ricardo Rocha, que falleció en su domicilio. La verdad es que todavía desconozco la motivo de, del fallecimiento, pero pues finalmente le mandamos desde este espacio un abrazo fraterno a su familia a todos para este, sobre todo en este momento tan, tan difícil y complicado para ellos esperando una pronta resignación para todos y recordando a Ricardo Rocha como uno de los grandes grandes este, periodistas de este país que lo mismo entrevistó presidentes que vivas este, del, de, del cine mexicano como es el caso de La Doña la, la, Hice una entrevista memorable a, a, a María Félix en su momento Y un periodista muy versátil Que de hecho se escuchaba todavía recientemente Mario, corrígeme si no Él tenía un espacio informativo diario En la mañana
2: en la eh, De cinco y media de la mañana a siete De cinco y media a siete En eh, Radio Fórmula Efectivamente, detrás de la noticia De hecho, el programa Se celebró este viernes Este viernes fue su último programa él estuvo ausente la semana pasada, no esta que acabo de terminar, sino la anterior estuvo eh, ausente debido a problemas de salud, eh, esta semana en lo particular eh, pues les soy honesto, es, es un horario muy cómodo porque es a la hora en que en que eh, las, las este, situaciones me hacen abrir el ojo antes de tiempo y, y compartía las mañanas con él, desde las cinco y media de la mañana hasta las 7 que empezaba Ciro Gómez Leiva en eh, su noticiero y sí se le vio esta semana, se le vio bastante demacrado se le vio bastante eh, agobiado por la enfermedad que estaba padeciendo y aún así su profesionalismo, su amor a, a, a los medios, a estar presente eh, lo hizo hacer hasta el último programa que fue el viernes el viernes yo todavía tuve la oportunidad de verlo y hoy, hoy en la tarde me, me llevé la sorpresa del anuncio de su fallecimiento su hijo Juan Ignacio estuvo cubriéndolo la semana que él no pudo estar presente y pues parece, todo, todo apunta hasta las últimas informaciones que hay disponibles que fue un infarto el que provocó el deceso de Ricardo Rocha que si lo analizamos no, no era un hombre viejo Dentro de los textos actuales de este siglo XXI, 76 años, es lo que se está reportando, y si consideramos que él fue de los periodistas eh, juveniles de la época de Pepe Cárdenas, del mismo Joaquín López Dóriga, del Teacher, de, este, de todo este grupo de que acobijó eh, Jacobo Saludowski en los años 70, y que fue... Desarrollando y creándoles una escuela del periodismo actual que estábamos viviendo, pues sí, sí es una gran pérdida. Él tuvo uno de los programas más exitosos en la televisión mexicana, que se llamó En Vivo, era un programa, como tú lo bien lo mencionabas, don Eduardo, que era los viernes en la noche y hasta la mañana del sábado. O sea, nos era esos, amanecíamos. Eran, programas,
0: eran esos programas. Sí, sí, programas sí. que llegaban a durar toda la madrugada.
2: Toda la madrugada, toda la madrugada.
0: Que era, era me con una... otro, otro programa que sí. fue el de Verónica Castro, el de Mala Noche, ¿no? Que Mala a ser Noche,
2: tanto. ¿no? Sí, sí, eh, eh, pero eso fue posterior, ¿eh? O sea, realmente el, el, el que empezó con esto en Televisa fue el Ricardo Rocha, que era una copia vamos a ser honestos, de lo que sea Canal 11, con, este, con Carvajo, con Luis Carvajo Luis Carvajo fue el que empezó con esta modalidad los, los viernes en la noche en Canal 11, eh, te estoy hablando de principios de los 80s o sea por ahí del 81, del 82 cuando la televisión literalmente se apagaba a las 12 de la noche una de la mañana, se te cortaba la señal y te esperabas a que hubiera señal hasta el día siguiente y Luis Carvajal en Canal 11 eh, eh, manejando un equipo en, en donde está eh, donde estaba Yasmina Alessandrini esta, esta este, entrevistadora y conductora que todavía está en, en algunos programas de, de televisión, encabezaron este programa que, que era este un, todo todo un programa de, de desvelados, de desvelados y este y eran meter pues, cosas chuscas, noticias, o sea, era una revista de variedades, ahorita que se está estrenando lo del show de, de, de la vida de Paco Stanley, pues Paco Stanley también fue un heredero de este tipo de, de tendencias en, la, en el medio de la televisión, de multirevista vamos a llamarle, donde se trataban cosas serias, se hablaba de periodismo de fondo, en aquella época tanto Ricardo Rocha como Juan Ruiz Gili eh, tenían programas de, de análisis en, en Canal 2 y manejaban, y después vino En Vivo, En Vivo ya fue a mediados, finales de los 80 que empezó este programa y que lo condujo muy exitosamente, obviamente con todo el apoyo de producción de, de Televisa, este... Ricardo Rocha, pero el iniciador de este tipo de modalidad fue Luis carbajo en Canal 11
0: Pues ahí lo tienen en un sentido pésame a toda la familia del gran Ricardo Rocha, un abrazo para todos nuestras condolencias porque sin duda sin duda el periodismo en este país pierde una figura importante que de hecho se le podía ver también Hoy, recientemente a la en su canal de Youtube Sí. Y, y debo aclarar, y ya con esto a lo mejor nos da pie para entrar propiamente al tema de esta noche, debo aclarar que, que Ricardo Rocha asistió, es uno, el único, diría yo, de los grandes periodistas que asistió a una de las compañeras uh -huh. Manuel y le reclamó sí. en su cara lo que se dijo sobre que él era uno de los periodistas pagados por el gobierno de Peñinito, que más dinero recibió del gobierno de Tenimiento y Ricardo Rocha asistió a esa mañanera, le hizo cara literalmente a eh, este eh, Andrés Manuel sobre el tema, y pues digo, es el único que lo ha hecho, el único que, que lo hizo, y la verdad es que también hay que reconocer, dicho por el propio, por el propio eh, eh, Andrés Manuel, Ricardo Rocha, periodista que le abrió espacios en su momento, cuando él fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, candidato por la primera vez a la presidencia de la República. Entonces, ya eso nos deja ver la talla de lo que era Ricardo Rocha, ¿no? Pero pero pues aquí agradecemos mucho el mensaje de Aníbal. Muchas gracias Aníbal. Un saludo. Un abrazo para ti. Este, y pues ya tenemos aquí a nuestro querido eh, representante de la Chaviza, del comentario del día. Mi querido Jaime, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenido. Bendito Dios, muy bien, ¿cómo están ustedes? Perdónenme la tardanza, una pequeña dificultad técnica. Entre mi cámara y mi micrófono se estaban peleando por, bien, por ver quién me daba más problema. Afortunadamente <risa> ninguno ganó, pero, pero sí, Aquí andamos para dar el tema de las elecciones.
1: Bienvenido, qué gusto verte, Jaime.
0: Igualmente usted. Qué gusto. Oigan, pues vamos a empezar con este tema interesante. Mi querido Mario, tú que viviste en carne propia, pues, viste en la mañana cuando fuiste a votar en carne propia este, de, de, esta situación. ¿Cómo viste el ambiente? Yo quisiera empezar con esa situación porque Carlos lo mencionaba hace un rato y es algo muy interesante. Tenemos una jornada, diría yo, pues bastante tranquila, tanto en Coahuila como en el Estado de México, a un ojo a pesar de que en Coahuila se dijo que eh, por parte de Morena que hay 29 eh, morenistas desaparecidos ese término que utilizaron, desaparecidos por parte de la autoridad que fue la policía municipal las que los levantaron, pero no hay ninguna denuncia en las fiscalías, no hay absolutamente nada, simplemente el dicho de que al parecer levantaron a 29 salvo ese detalle y como de costumbre sucede en las elecciones en este país este, pues tenemos un saldo blanco diría yo, ¿no? ¿Cómo lo viste tú, María?
2: Definitivamente mi joven Eduardo, yo yo tuve la oportunidad de ir a mi casilla de, de siempre en la donde curiosamente hace 23 años estuve como funcionario de, de casilla cuando ganó el presidente Fox las elecciones en el 2000 este, y tuve la oportunidad de saludar a mis vecinos a la gente que conozco desde hace ya algunos ayeres este, que estaban a, al cargo de la casilla el ambiente muy tranquilo muy afable, muy familiar votamos eh, para familia sin ningún problema mi esposa y mis hijos y este y todo estuvo muy bien o sea, como, como siempre ha sido este, que yo tengo ahora sí que la oportunidad de asistir a estos eventos eh, cívicos ciudadanos. Eh, sí, se habló, se habló mucho ayer y este personaje que por desgracia llevamos el mismo nombre, nada más que afortunadamente él se apela delgado y yo soy gordito, entonces es, es una gran diferencia, este pues decía que, que, que la policía municipal... No, la, los señores de la Policía Municipal efectivamente sí estaban haciendo sus rondines, sus rondines de, de vamos a decir, de usuales, en los cuales de rutina, que ellos patrullan a la zona para mantener el orden, pero en ningún momento, en ningún momento, por lo menos en la casilla donde yo voté y mi familia votó, eh, vimos ninguna situación desagradable o falta de lugar. Me llamó mucho la atención, yo fui alrededor de la una de la tarde, a depositar mi voto, la una ya estaba bastante, bastante llena. O sea, se ve que mis vecinos llegaron desde muy temprano a, a emitir su voto y el movimiento fue muy rápido. Eh, yo no he escuchado en todo el trayecto de la tarde de diferentes municipios de aquí del Estado de México, mucho menos de la, de la zona de Naucalpan donde yo me encuentro, algún incidente, alguna situación. Yo participo en algunas. este comunidades de chat del, del estado de méxico y, y pues todo el mundo reporta sin novedad o sea todo tranquilo en orden eh, que el resultado que se está dando aparentemente no es el, el que algunos esperaban bueno es igual es, es como una, un proceso democrático electoral unos ganan otros pierden aquí lo importante es que gane el estado de méxico que gane la ciudadanía y que lo, el resultado que se dé, ya sea de uno o de otro candidato, sea para bien, para bien de todos. En el caso de, de Coahuila, se lo he seguido más por vía de los medios, ese no me, no me consta en forma personalizada como en el de Estado de México, este, pues se ve claramente el avance de, de la alianza eh, encabezada por el PRI, del candidato Manolo Jiménez, eh, hace rato vi un, una entrevista en vivo de, de Guadiana, en donde pues prácticamente ya estaba aceptando el resultado de que había perdido, pero sí siguen hablando de que fue una elección de estado, que fue un fraude que se la robaron que los traidores que les dividieron el voto sí, claro, o sea, dicen que de qué muere el quemado, pues de ardido ¿no? entonces pues ahí está ahí claramente la situación
1: según el PREP de Coahuila, a las, el último conteo hace cinco minutos, 8,40, uh -huh. eh, 1040 actas capturadas, es decir, el 25.67% de los votos, indican que para Ricardo Sostenes Mejía Verdeja, el PT, tiene un 13.65% para Saltan. Santana Armando Guadiana Tijerina 21.01% para Manolo Jiménez Salinas de la Alianza PAN por IPRD 56.51. Yo ya lo veo candidato a ganador, de hecho lo habíamos platicado. Y el último ¿Sí? Evaristo Lenín Pérez Rivera, del verde UDC, no sé si es el partido, 6.36. ¿Sí? Por ciento eh, De un total
0: A, a, a eh. ver, antes, antes Antes de continuar, antes de continuar me gustaría me gustaría algo muy interesante Porque, eh, primero eh, la, Las impresiones de Jaime Sobre cómo vio la jornada electoral Antes de continuar con eso Y segundo, también me gustaría, aprovechando eso Después de eso, hablar con ustedes A ver en estos momentos son cuando yo agradezco vivir en pan de las Tunacas y no en el primer mundo como en Dinamarca, como en futuro, este, Alemania, Unido, <risa> Porque es el único país donde una semana antes de la votación sale un partido político a decir mi gente no voten por mí, no voten por mi candidato porque ya lo voy a desconocer. Si voten por el de enfrente, por favor Y el de enfrente sale a decir pues yo les agradezco mucho que quieran votar por mí, pero pues ya valió porque es muy tarde o sea, es el único país sí. en donde México Mágico Musical se cumple ¿no? entonces este, antes de entrar en ese tema que es justo lo que rodea las elecciones de Coahuila y lo que llevaron a Manolo literalmente, no voy a decir que es el, el único motivo, pero un motivo muy fuerte que el oficialismo ¿No? que era dividido, ¿no? este sí me gustaría Jaime, escuchar tu, tus impresiones de la jornada electoral de hoy A ver, creo que eh, con la idea de Mario de que fue una elección blanca limpia, linda, digamos en el sentido más clásico de la palabra de México, y creo que eso siempre hace falta y eso es en el sentido de... algo que he estado pensando mucho durante el día antes electoral y que llama mucho a decir que... que que si perdía la coalición de vapor o por falta de apoyo de parte iba a faltar apoyo de o lo único que creo que se puede concluir de los números es que no tiene absolutamente nada que ver ambos partidos Pusieron lo que iban a poner. El PAN tiene aproximadamente el 10% de los votos, el PRI tiene aproximadamente el 27%, Alejandra ya va en 43%, mientras que el fin está en 53% con una clara ventaja. Y a lo que voy con esto es a que toda esta politiquería que se habla antes de las elecciones acerca de cuál va a ser el partido que va a llevar la batuta de la candidatura y cómo la coalición se va a poner de acuerdo para realmente representar diferentes intereses, se fue a la basura, se fue a la basura por completo, porque Alejandra, Alejandra no ganó, y Alejandra no ganó porque si el frío hubiera dado más, o si el pan hubiera dado más, o si cualquiera hubiera dado más, no le hubiera sido suficiente, por lo menos hasta ahorita eso es lo que los números indican. Claro que puede haber una, vaya, una, una diferencia importante en lo que queda de la noche, pero con el 20% de los votos contados. Creo que ya se ve cada vez más difícil que el PRI mantenga la gobernatura del Estado de México, que de nuevo es el que el que me queda cerca. Y del lado de, de Coahuila, pues, obviamente está un, poco, un, un poquito más lejano a nosotros, digamos... Vaya, Santana tenía nada de perder desde que arrancó la campaña electoral. El, el PRI tiene una fuerza en Coahuila descomunal. De hecho, en las diputaciones que también hablábamos un poco, bueno, escuché que estaban hablando antes de poder prender mi micrófono, antes de empezar el programa que en Coahuila, también se están, eh, se está presentando la elección el tema de las diputaciones. 16 de 16 municipios los tienen ganados de la alianza, todos gracias lo, al PRI. Ahí sí no hay ni la más mínima duda. El PRI está manteniendo la alianza viva en Coahuila. Creo que de cara a la presidencia va a ser muy importante ver qué partido le está aportando más a una alianza que de coalición tiene muy poco. De coalición sostenible tiene bastante, bastante poco. Y esas son mis impresiones iniciales, digamos. Súper, muchas gracias. Charlie, México Mágico Musical se impuso en Coahuila, pero también, ojo, creo que deja ver que no hay tanta eh, pues realmente no, no, no hay tanto amor entre Morena, el Verde y el PT y finalmente eso puede costar para, o sea, ya quedó demostrado ojo, quedó demostrado que cuando van separados pues son un relajo y aquí, hoy empieza la carrera por el 2024
1: te es que Ah, y esto es eh, igual que Jaime, yo estoy pensando toda la tarde eh, el partido verde, el PT tienen sus puntos, eh, enseñaron sus armas en Coahuila y pueden ser dos jugadores súper importantes para la elección del 2024 creo que pues po, ajá creo que el hecho de no ir con Morena en Coahuila era como decir mira si no nos juntamos si no nos conscientes si no nos ayudas puedes perder ahí está porque eh, el movimiento ciudadano no participó en el estado de México porque sabía que iba a perder no y dijo no, voy, no le entro ah, no pongo a nadie ya o sea ya estamos hablando desde ahorita hay un juego súper importante para el 24, Morena no va completa, Morena no puede ir solo a competir las elecciones presidenciales necesita urgentemente los 10 puntos que te da el partido verde y los puntitos que te vaya dando todos los demás
0: ojo con De esto perdóname que te interrumpa, pero teniendo aquí el PREP enfrente de mí si Morena no hubiera tenido los votos del PT y del Verde en el Estado de México está bastante abajo sí, la alianza. ahí sí no tendría sí, ni los diez puntos. Sí, nada más los 10 puntos de Verde con eso está empatado Mario, y aún así recularon en el último momento
2: no, no recularon, no recularon, o sea, este, le cumplieron el capricho al, al, al inquilino de Palacio Nacional. O sea, porque, a ver, eh, eh, recular hubiera sido que en su momento hubieran bajado los candidatos para declinar, y entonces sí, que esos votos fueran hacia, hacia el candidato de Morena. Fue ahora sí que toda una estrategia muy mañosa, muy muy bien calculada de parte de sus partidos como bien lo indicaba tanto Jaime como Carlos, en el aspecto de vender caro su, su amor o sea, quieres que yo te apoye quieres que yo te, te dé ve lo que represento para ti en el 24 Ese, esa fue la señal de el PT y del Verde ve lo que represento para ti y más si tienes la idea de que quieres tener control del poder legislativo o sea, que ese es la, la, ahora sí que el gran reto, curiosamente más que la presidencia de la República. Entonces, eh, lo que hicieron estos dos dirigentes, tanto el del Verde, inclusive la, 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 la que tiene la farsa, la, la pantomima de, de hacer una nueva corcholata con Manuel Velasco por parte de este y, y desagradable tocayo que tengo, pues fue 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 nefasto no o sea oye ya, ya Manuel Velasco también es otra otra nueva corcholata y el otro emocionado porque ya es corcholata pues yo las corcholatas no cuando te yo te tomaba donoña. refresco en mis juventudas las tiraba sí, sí. ah, no pero a mi buen amigo Fernández Donoña al cual respeto mucho déjame decirte porque es un gran hombre y es un gran intelectual además muy congruente en en su posición y sus puntos de vista que no los compartamos ese es otro ese es otro asunto pero de que el tipo ha sabido ser durante mucho tiempo eh, altamente congruente y, y que es un hombre preparado, no, no, es, no es un improvisado, eh, déjame decirte, yo, yo lo vería mejor que, que las corcholatas que están sacando, eh. o sea que, que, que las dos corcholatas consentidas, yo vería mucho mejor al mismo Fernández Noroña, porque es un hombre que está cercano a la problemática, que se ha formado en el campo, que sabe lo que está pasando en la, en la política a ras de tierra, a ras de, a ras de piso. Eh, los otros lo han visto, sí, a nivel muy alto. Un gran
0: fíjate, candidato... Que, fíjate, Mario, que, que ¿sí? él, al, a él lo que dicen de Fernández Noroña es que a él le sobra lo que le llega a faltar a los otros. A él le sobra barrio y a los otros les falta barrio para entender sí, la problemática sí, sí. país. Entonces, también hay que entender que necesitamos un punto medio. A ver, repito, como bien dices tú, la presidencia la puede ganar quien sea. ¿eh? Y eh, Me da igual si está ahí sentada Claudia, o está sentado Marcelo, o está sentado Adán, o está sentado este, Enrique de la Madrid. Lo que interesa es el Congreso.
2: En este momento es? sí, en este momento sí. Los, los otros dos poderes uno, uno que está haciendo, que ha demostrado que ha sido independiente, que es el, el poder judicial y ahora lo que necesitamos es que el poder legislativo también se demuestre como independiente a, al ejecutivo y, y que sean contrapesos para eso fue el modelo que se creó tres poderes o sea, no, no, no para que se peleen, sino para que se compensen y para que trabajen de una forma armónica para el beneficio de una sociedad Estamos hartos, o sea, creo que hemos vivido cinco años en una orfandad, en una orfandad de gobernabilidad en este país. Lo estamos viendo con las cifras, con los datos. A pesar de todo, la economía está funcionando, pero no por el actual gobierno. Está funcionando por el interés de los inversionistas internacionales y nacionales, porque vamos a ser honestos: en este momento en el mundo, ¿a dónde demonios te vas? O sea, te vas a Europa.
0: Lo dije en alguna de mis columnas. Bueno, antes de eso, un saludo a Amalia Romero. Por supuesto, aquí ya saben que también adoramos a nuestros haters y a todos los que apoyan a la cuarta. No Aunque los apoyemos, aquí se les apoya, se les quiere y se les da ropa Bienvenido su comentario. Yo creo que Ambro no es el mejor presidente de la historia. No, 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 no. no, no es totalmente no sé. distinto a lo que hizo ganar a Delfina Gómez en el Estado de México. Que, ojo, a ver dos partes, dos puntos, primero en cuestión económica lo dije no, a ver, no se está cayendo ni va a haber una crisis como las que se vivieron en el 94 en el 88, no, no. no, lo, va, no. no lo va a haber no no, 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 no tenemos no, un problema no fiscal sí, se va a ver el próximo sexenio, sí eso es una realidad, porque no hay dinero se están acabando el dinero de todos lados pero ojo, lo que nos mantiene efectivamente es mejorando la situación en Estados Unidos y con nuestros principales socios demandan más bienes nuestros, podemos exportar más también lo que nos conviene es que hay un diferencial de tasas muy alto y la gente viene a invertir aquí en lugar de meterlo otro lado para ganar más dinero, para no perder tanto dinero. pero pero a ver Eduardo claro, bueno, la, la decisión reciente de Estados Unidos de extender el periodo para el pago de deuda en el largo plazo Creo que eso nos va a poder jugar a nuestro, a, a nuestro favor, tanto si se convierte en un problema ya, como si no. Porque si no se convierte en un problema ya, manda una señal de confianza a lo largo de los mercados. Pero si sí si se convierte en un problema, creo que los inversionistas van a estar buscando... Nos no refugio económico para los inversionistas. Justo. Un lugar que nos permita mantener la cercanía geográfica, literalmente, y la cercanía ideológica para cuando Estados Unidos se arregle. Y México sí puede representar esto. Y recuerden que
1: esta semana subieron su techo de deuda, ¿eh? Sí, 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 Ahora, ya, a 35 eso?
2: billones de dólares. ¿Es que eso sí, 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 sí.
1: También ya. ayuda a nosotros en el sentido de nuestra... Hay eh, más gasto, más sí. el gasto de ellos, hay más gasto. Los conviene. O sea, ver, es, esto es por un lado.
0: Y por el otro lado, en cuestión más, eh, digamos, política, si lo queremos ver así. A ver, yo nada más preguntaría aquí, Delfina, Delfina está ganando la gubernatura, pero el Congreso en el Estado de México hoy, hoy, está dividido. No tiene ninguno ¿Sí? de las dos. No. La, la mayoría. Entonces, su primer periodo, esto, este año antes de las elecciones que vienen, el, en el 2024, donde se va eh, a cambiar también, este congreso, presidencias municipales este primer año de gobierno de Delfina va a ser muy rígido porque no tiene una, una, este, una mayoría en el congreso le va a costar trabajo y dependiendo de cómo se reacomode el congreso en el 2024 y las presidencias municipales en el Estado de México puede ser que tengamos cantado el fracaso del gobierno de Delfina no digo te
2: así. lo digo desde ahorita, te lo digo desde ahorita, don Eduardo, en, en la pasada elección del 21, el corredor azul se volvió a pintar de azul, o sea, todos los los, los morenistas salieron, Tlanepantla, Naucalpan, Huautitlán. o sea, todo el corredor azul volvió a ser azul, excepto Tlanepantla, que es priista, pero con la misma línea de pensamiento de los, de los panistas. Entonces, yo te diría que sí, va a ser la gobernadora, Va, va a encabezar el poder ejecutivo del Estado pero eso no significa que vaya a gobernar al Estado, el Estado tiene muchas eh, vamos a decir, muchas listas y, y la zona conurbada a la Ciudad de México, o sea los, los municipios conurbados a la Ciudad de México tienen un, un gran poder eh, negociador desde el punto de vista político, lo que es Naucalpan, Tlalnepantla, Tizapán, Cautitlán son, son eh, municipios muy poderosos, tanto económicamente hablando como políticamente hablando, ahora la señora del Moral, no creo que sea la última vez que la veamos ¿eh? déjame decir, yo pienso que es una política que vamos a tener presente eh, ¿creen en, eh, yo la
0: veo
1: a ella perdón, en una perdón, creen le afectó a ella el reportaje que sacó de Guardian, no sé si ayer o hoy en la mañana del desfalco de dinero. No, 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 no,
0: no. Yo pienso algo. Eh, a mí, a... Si a Beltrán no le pudo pegar, que tengo una sentencia firme, donde dice que es una delincuente electoral.
2: Delincuente electoral.
0: Si no y, y si no, mucho menos le va a afectar esto a la otra. O sea, hay que ser sinceros. La gente se mueve por el estómago para, para votar. ¿Quién le está dando el dinero? del Delfino, Delfino, tú tienes suficientes escándalos como para, para llenar un estadio de personas afectadas y aún así no no le he pegado.
2: Sí, no, Pero, tienes el problema de, de, de Tezcoco y tienes el problema de la SEP, En la CEP se voló 700 millones de pesos que siguen sin saber en dónde quedaron nada más que todo está callado, claro pues es gente de la cuatro tipo no es como el caso de Cedalmex no o sea tampoco sabemos es que qué fue lo que pasó con 15 mil millones de, de pesos que siguen flotando en el aire o sea eh eso... al, al
0: director de finanzas no Mario detuvieron al director de finanzas sí,
2: eh, sí pero lo detuvieron pero pues, eh, y que, no, y, y qué se ha recuperado
0: no no pero digo que va a ser el chivo expiatorio o sea, va a ser ah, que sí, bien, bien. que metan
2: a la cárcel y, y, a, a y a ver si le pueden
0: fincar porque
2: ya ves que, que al otro director de, de Sedalmén lo tuvieron que dejar libre por falta de, de méritos
1: de pruebas, sí al otro que habían detenido,
2: Creo sí, es, no, no había
0: pruebas pero ese ya está cobijado en gobernación tiene
2: un puesto en gobernación no, es, ese es Ovalle Ovalle, si está, pero, el principio bueno, obayo, eh, lo engañaron al pobre hombre no Entonces, es un eso, pobre fue, este
0: buen hombre
2: pero sí, sí,
0: sí. hay a este hombre que acaban de detener, yo lo veo como el chivo expiatorio, van a agarrar tal vez si sí lo metan al bote y van a decir, ahí está dicen que robaron 15 mil ya está en la cárcel, estamos viendo no, fin, no eh. sepamos cuándo se va a regresar los 15 mil, estamos viendo ya. y ya va a ser su chivo expiatorio para decir no somos iguales <risa> no, eso, decir, no, no, no a ver, yo siempre he no sostenido, sostenido que no son
2: iguales, son
0: peores, peores. Perdón, Jaime. No, sobre, este, sí. sobre este tema que mencionaba acerca del futuro de, de Alejandra, y si ella tiene algún tipo de... si va a ir por una senaduría o algo así, yo creo que aquí el PRI el PAN, la Alianza en General, tienen una oportunidad de no dar una senaduría y que eso sea algo bueno. A lo que me refiero es a que hace seis años, cuando esta Josefina Vázquez Mota se presenta como candidata al PAN, uh -huh. todo pintaba a que una candidata presidencial bajando el Estado de México iba a tener una buena presencia, acabó quedando en cuarto lugar, le dan una senaduría y se sintió, no solamente como premio de conservación, como decirle, hasta aquí llegaste esta es tu senaduría y de aquí no creces yo creo que Alejandra, si en este momento le dan una senaduría, puede pasar lo mismo puede que se perciba ya ni siquiera como un premio de conservación como decirle, este es tu techo, tú no vuelves a presentarte a gobernador del Estado de todo México, tú no vuelves a, hacer, a, a ganar una campaña electoral aquí, pues ahí, ahí mueres. Yo creo que si realmente la ven, si, si la Alianza realmente la ve como una candidata fuerte, lo que tendría que hacer es no darle una senaduría y mantenerla como hacía López Obrador, en campaña permanente durante seis años si quiere ganar el Estado de México en 2000 que sigue 2029.
1: Yo, yo
2: difiero un poquito de Jaime. ¿Por qué? Porque la diferencia es... Josefina y Alejandra es la edad. O sea, Josefina ya es una mujer de, de más de 60 años y, y, y efectivamente como no. Chepina. bueno. Pues, bueno la, la tía Chepina, tía... la tía Chepina, pues, yo, yo la conozco cuando trabajaba en cómics. O sea, de, desde antes de que fuera funcionaria pública. O sea, este, en el área de capacitación de cómics, ¿no? De ahí la, de ahí la sacó Vicente Fox y le sí, hizo sí. secretaria de Estado. Este, entonces, eh, y su padre uno de los principales distribuidores de cómics en época de Marcos Marcos Este, pero lo interesante es esto, o sea en el caso del fin sí, como bien lo indica Jaime, fue un premio de consolación no llegaste a ser la, la presidenta te damos una senaduría y te tenemos seis años cuando termines pues ya va a estar cercana a los 70 y pues ya es hora de que te vayas a cuidar a tus nietos en el caso de, de Alejandra no yo en el caso de Alejandra yo veo que sería muy interesante que se incorporara ya sea una senaduría que sería el, el, el elemento clave de ser senadora por el Estado de México porque eso le garantiza seis años en el poder legislativo es una mujer de menos de 40 tiene si no y me equivoco tiene 38 o 39 años y le, da muchos ¿eh? y le da reflectores exactamente y puede regresar puede regresar en seis años este, desde, la, de, desde la tribuna del, del Senado regresar nuevamente a competir por el Estado ¿eh?
0: si efectivamente a través del legislativo ruenan a Delfina eh. O
2: sea, de eh que... ese es el otro punto ¿eh? ese es el otro punto Ahora, yo, no, yo no yo no descarto yo no descarto que el problema de que ella sea una delincuente electoral con fe vaya a empañar tremendamente su ejercicio como gobernadora puede ser un arma que está guardando la oposición para estallársela en el momento en que
0: empiece a operar y, e inhabilitarla no, yo, yo no te diría teoría. que yo tengo una ¿Sí? teoría rara que quiero preguntarles a ustedes porque me llamó mucho la atención que el que cantó primero la victoria de Delfina fue Mario Delgado ah claro no fue Delfina claro. O sea, como... No, como no, el, como no. Delfina, lo han hecho, a, lo ha hecho a alguien más su equipo, no lo ha hecho a ella. Así o sea, es, yo ella no es. A una gobernadora que, pues es la pantalla, pero alguien más estará moviendo los hilos detrás de ella en su momento.
1: Hace rato me decía Mario, es Juanita. Exacto. Es, Exacto. ¿Es Juanita, exactamente, es Juanita. La
0: Juanita del Estado de México, ¿Es Juanita, muy fácil de quitar. Uh
2: -huh. Es Juanita y ahí está César Duarte y está este Horacio Duarte, perdón Horacio Duarte y Higinio Martínez. Son los que están titirando obviamente con el apoyo de Mario Delgado desde el Comité Nacional del, de, de Morena. Pero no es difícil, no es difícil que a, 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 la, maestra a la maestra le den a Mario Delgado
0: Mariano? su respuesta.
2: Va a llegar al 24, llega al 24. Ha sido un, bueno, un buen ejecutor de, de lo que le mandan en, en el Palacio Nacional. Ha sido un buen seguidor de, lo, de las líneas de. Coahuila la sabían que la tenían perdida. Desde el momento en que eligieron a Guadiana, desde el momento en que sí, se les dividió. Porque, a ver, ¿por qué no cuando empezó la división metieron en cintura los otros dos partidos? Los dejaron, Sí, y llévate a. a al muñeco que, que tuve a Ricardo García Verdeja, que lo tuve en las mañaneras cada semana, cada semana haciendo promoción, y los dejé que se fuera para el otro lado. O sea, ahí hay, hay como que esos rumores de que había concertación parecen que sí tienen razón. O sea, pa pareciera que sí tuvieran razón. Te dejó Huila, Huila
1: está en el norte,
0: está lejos
1: Jorge de los estados de, de la México. El, el corte a, la, a las nueve 9, 9, ¿Lo tenemos? Sí, corte a las nueve de la noche, que es el último que ha dado a cada 15 minutos Seguimos igual Porcentaje de 43.38 para Paulina Alejandra Moral del Valle Y para Delfina Gómez Álvarez 53.78 tengo, tengo
0: la mano eh, la última de... De Coahuila que dice que es a las 9.05 con 13.29% para Ricardo Sostenes del PT 21.27% para Santana, para Armando Guadiana, Guadiana 56.77% para Don Manolo, que parece que ya está cantadísima y 6.22% para el
1: del Lenni ¿Se verde? acuerdan que el... gracias este Jaime, ¿se acuerdan que, que hablábamos en los programas pasados justo que no le hacíamos tanto eco a Coahuila porque sabíamos el resultado desde ya. Estaba cantado. Desde el... Sí, Oiga, ahí pero, está. Yo,
0: yo, justo quiero empezar pasar con ustedes, eh, contigo Charlie, eh, luego Jaime y también con Mario. Participación ciudadana, porque eso también es muy importante. Participación en ciudadana.
1: Coahuila habla del 55%, más de la mitad, poquito más de la mitad. Me parece bueno. Eh, sin embargo, en el Estado de México, dame un segundo y te doy. 47.27%
0: 47. de participación.
1: Malísimo. Malísimo. Muy, en el Estado mal, de México ni la mitad salió a votar. Eh, es complicado. Porque después vienen que qué mal gobierno, que esto, que el otro. Pues si no saliste a votar, pues esto es lo que ganas. Esto es lo que tienes. Así es. Esto es lo que hay. Así es. Si tú querías que ganara el moral, pues hubiera salido y, vas y emites tu voto. O sea, los que queremos un cambio, los que queremos que se mantenga, finalmente hay de... En el Estado de México había dos sopas. fuera mantenerse o cambiar. Y ganó el cambio, pero con un porcentaje bajo. Bajísimo. bajísimo. Eh, Ay, ¿tú cómo lo ves? Participación ciudadana. A ver justo
0: esto que mencionábamos hace rato de cómo el primer año de Delfina puede ser muy accesible o cómo se conforma el... es que son las que el Estado de México vive... diariamente la baja participación, la fuerte presencia del centro la, la desconexión entre la elección del Congreso la elección del son cosas que el Estado de México se viven su política de manera oral. La participación en el Estado de México históricamente no, nunca ha sido las más altas de la República y es triste, es muy triste, pero es que de nuevo habla acerca de qué es lo que los mexiquenses, es, qué, qué es lo que preocupa a los mexiquenses. Que, me, que se me caiga la lengua si estoy mintiendo, van a ver que en la presidencia la participación en el Estado de México es muchísimo más alta, como si fuera más importante elegir presidente que elegir gobernador para el Estado de México, porque claro, esta es una antesala. El, el Estado de México históricamente siempre ha sido una de las muchas, no la única, pero una de las muchas antesalas a la presidencia. Entonces, ¿para qué van a ir a los mexicanos a, a, a votar en una elección que van a tener que repetir dentro de seis años o dentro de un año? Mario,
2: tú como viste afortunadamente. Mira, eh, lo que pasa, lo que pasa eh, honestamente, es que ya vi un hartazgo, un hartazgo de un desgobierno por parte del PRI a través de la figura de Alfredo Del Mazo. Mucho nombre, mucho prestigio, eh, tres gobernadores con, con ese nombre en este estado. Eh, no te puedo decir que los tres brillantes. Tal vez el primero sí, el segundo a medias, el abuelo. y este tercero, el abuelo sí, el abuelo sí, definitivamente porque venía directamente del grupo de Gustavo Vaz y de Isidro Fabela, que son los fundadores del de grupo Atlacomulco del Estado de México, entonces sí, el, el, el abuelo sí. Alfredo hijo, pues te diría que no, porque fue el que eh, era el hermano menor de Miguel de la Madrid, se lo llevó, de, está siendo secretario de, siendo gobernador del Estado de México, se lo llevaron como secretario de Estado, se habló de su posible candidatura para suceder a Miguel de la Madrid, ya sabemos que eso no fue posible, y después se apagó, después se apagó, el eh, eh, actual, el actual, pues fue presidente municipal de Huixquilucan. Sin pena y sin gloria, o sea, igual que ha sido estos seis años gobernador del Estado de México, sin pena y sin gloria. Todas las situaciones críticas del Estado, la presencia del gobernador fue nula, no se apareció nunca. Este es, es un gobernador que, si tú revisas los periódicos y las noticias, no lo ves. O sea, es un, un, un político que no tiene eh, presencia en medios y por lo tanto que sí que no hace eventos, fue un gobernador muy muy de la casta dorada de, de la zona de Toluca, y eso era un desencanto para la población en general, eh, si eso le atribuyes que, ok, no quiero a Morena, pero tampoco quiero que continúe este modelo que ha prevalecido con el PRI desde hace pues prácticamente 100 años, ¿no? o sea desde de los años 20 después de la por revolución en México, con el, el Partido Nacional Revolucionario con el PNR este, que, que incursionaron aquí Gustavo Baza y Ciro Favela y que desde entonces no, no se había filtrado nadie diferente a ese grupo pues ahorita se está moviendo ahora, si analizamos todos, incluyendo la maestra Delfina son prófugos del PRI o sea, no, no, no son engendros de Morena son prófugos del PRI todos nacieron políticamente y arropados por el grupo Atlacomulco del Estado de México aunque sean, no sé, como le dicen ahora los señores de Texcoco, ¿no? Haciendo remembranza a la historia prehispánica de este país pues sí, los traidores también fueron los testocanos que ayudaron a, a derrotar a los aztecas en, en su momento en el periodo de la conquista entonces eh, el desencanto de la población se puede deber a eso a un hartazgo de ya un modelo muy desgastado muy, muy, muy falto de, de capacidad de llegar a la ciudadanía como fue el que manejó el PRI estos últimos seis años, a diferencia todavía de hace seis años cuando Delfín y Del Mazo se enfrentaron en pero las elecciones gubernamentales que, que me, me, pero, pero, antes, claro. antes de
0: que antes de que cambiemos de tema, perdón, pregunta rápida ¿creen que Alfredo Del Mazo si hubiera tenido un muy buen gobierno, hubiera tenido aspiraciones presidenciales serias para el 24, respaldadas por las alianzas de verdad posibles, o estaba destinado al fracaso desde el principio.
2: Si hubiera tenido un buen desempeño como gobernador, que ahí lo vimos en el caso de Peña Nieto, un desempeño bastante mediocre, y lo impulsó, y lo impulsó como el, el candidato presidencial. Del, del PRI, apoyado por el grupo La Comulco, yo pienso que ya fue una situación de negociación donde eh, yo platicaba esta semana con alguien de, de, de este grupo, y me decía es que hay que ver El Padrino en sus tres eh, películas El Padrino 1, El Padrino 2 y El Padrino 3 estamos ahorita en El Padrino 3, cuando Michael decide que va a ser una persona decente, y entonces ya se quiere desvincular de la mafia y entonces se vuelve el, el, este, el comendador de la Iglesia Católica... Y, y cambia radicalmente su posición de hacer las cosas. No es difícil que veamos como próximo embajador en el Vaticano... a nuestro exgobernador del Estado de México. Entonces, el Grupo Tlacomulco tiene mucho poder... no necesariamente en el ambiente político, pero sí en el ambiente económico. El actual eh, presidente del Grupo norte tiene el nombre de su abuelo Carlos Hank González entonces, y es la unión de dos familias muy poderosas los Hank, del Estado de México y los González de Nuevo León que son los Masecas uh -huh. o sea, el grupo de Maseca hecho,
0: de eh, a, a ver, yo también veo algo interesante que no jugó a favor de Alfredo del Mazo el momento en el que llega Alfredo del Mazo que sale prácticamente estamos en el último año de, de Peña Nieto tenemos todo el efecto Andrés Manuel en contra del PRI, en contra de Peña Nieto, de, de la etapa maestra de la Casa Blanca y todo eso. Y Alfredo del Mazo se volvió en su momento el, 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 el ojo, al cual, eh, perdón, la, la figura a la cual todo mundo volteó para decir es que es del mismo grupo. Yo creo que Alfredo del Mazo cuando ganó sabía que iba a estar completamente solo porque no iba a poder a, a haber una operación por parte del PRI dado que Peña Nieto terminó con la, 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 la con, con, con lo que podía haber sido, lo que pudo haber hecho el PRI en su momento a, a nivel nacional y más en el Estado de México eh, a pesar de que Erubiel Ávila, digamos, traía eh, pues buenos números y buena aceptación uh -huh. ¿no? les pegó totalmente el cierre del sexenio de Peña Nieto, y creo que eso no jugó para nada a favor de Alfredo del Mazo, y decidió tomar la salida más fácil si no me muevo, no se cae nada
2: no, pero mira, mira Don Eduardo, o sea, cuando eres un político de cepa y cuando eres alguien que tienes una actitud proactiva, que es lo que, lo que te saca adelante en cualquier ambiente, no digas en el económico el político, el económico, el social pues aprovechas eso aprovechas esa situación de debilidad porque si sí es una debilidad, es una amenaza pero ahí, ahí, ahí viene la estrategia, viene la estrategia del político, yo te puedo decir el señor del Mazo, en estos seis años como habitante del Estado de México no lo vi, no lo vi en ningún evento, o sea en, en ningún evento como antes pasaba que venía Eruviel
0: aprovechando eso Cómo ves que sea del fin, porque del fin entonces tendrá que volver sumamente mediática y ojo, discúlpenme, pero la maestra no es nada mediática, no significa...
2: No, no, para nada, para pero nada, ni su presencia, que... ni ser... eh, no tiene, no tiene, no tiene el encanto, no tiene el carisma, que es lo que eh, abonan tanto los políticos, La ciudad no tiene el carisma. En ninguno de los puestos que ha desempeñado ha demostrado carisma. Entonces, eh, es, es crítico eso en un momento determinado. ¿Tendrá mano eh, para... dura? ¿Tendrá que, perdón, Carlos?
1: ¿Mano dura? ¿Sí? A ver, porque qué? No, se... ¡No, no! No, no. Que no, no la compro. No tengas carisma. Pero no. A tomar decisiones así a rajatabla?
2: A, ¿tú, tú, tú? a ver, ¿qué hizo Nacep? ¿Qué hizo Nacep? ¿Qué hizo Nacep en un momento que no, era yo, decisivo? Yo
1: pregunto, ¿eh? Yo pregunto
2: ver No yo yo también te lo contesto, o sea te que hizo más que otra no, cosa no, 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 no más que robar, en en, en este en hacer que hizo otra cosa más que robar, o sea eh, la sea señora no sabe hacer otra cosa, es, no. muy,
0: es muy buena seguidora yo creo que va a tener menos duda, yo creo que la única, la única perspectiva el cambio de plan de estudios no no, lo no, no. no, no, no. esto es Max Arriaga, o sea el cambio de plan de Set, estudios yo, yo. es Max Arriaga
2: y su y su venezolano o sea, claro. ni siquiera tuvo si que ver en fuera, eso.
0: Si ella fuera una persona de mano dura, no hubiera permitido eso, porque la prerrogativa. No, lo hubiera, no hubiera, pues, sí. no la permitió. Te habla de una persona que simplemente se va a hacer Punto. a un lado. Es muy buena seguidora. seguidora. Donde yo creo que puede, donde yo creo que puede mostrar mano dura es si, si estamos equivocados, que no creo que lo estemos, pero si estamos equivocados, si no es una vanita y viene con todo la apoyo del partido y el, y el partido realmente va a decir lo que Delfina diga, lo vamos a mover hacia adelante, ahí sí tiene una posibilidad de, de ejercer de uno, pero sin eso, sin el apoyo del partido, cualquiera de adentro, llámese el tocayo de Mario, o llámese, no sé, el, el mismo van a gusto en un 2x3 la, la pasa por encima.
2: No, no, es que déjame decirte, Jaime, los que van a gobernar al Estado de México son estos dos personajes, los que han dirigido la campaña. Y, y, y Duarte, o sea, Horacio Duarte. O sea, estos son los dos personas que van a gobernar y vas a ver que van a estar nombrados en posiciones clave. El director de gobierno o secretario de gobierno en el Estado de México y el otro tal vez el de seguridad para que eso sí puedan ejercer la mano dura en un momento
0: dado. Oigan, sí. se, nos va, se nos va un poquito el tiempo Y me quiero meter en esta parte Que es el chisme sabroso Ya <risa> Estoy salivando, Dios mío la parte, la parte chula ¿no? Dos cosas Específicamente Uno, ¿qué pasa con el PRI después de esto? Para, en términos del PRI Y la alianza ¿no? Charlie quisiera empezar contigo Y lo segundo ¿Quién de las corcholatas Se fortalece con delfina? porque ojo, la que ha estado tuiteando como loca desesperada en estos dos días es Claudia
1: <risa> ¿No? amiga del doctor oigan, a ver este <risa> híjole, es que el PRI el PRI se puede beneficiar mucho, si sabe jugar si sabe jugar y mover sus piezas a ver, Coahuila para él ya sabe que en la presidencial va a tener que ir con PAN y PRD y busca a los otros dos para ver si puedes hacer algo Movimiento Ciudadano y Partido Verde Ecologista. Morena tendrá que hacer lo mismo porque tampoco va a ir solo, no puede ir solo quien vaya a colocar a ver, si pones a Claudia vas a tener un problema muy grave tenemos todos presentes la caída del metro y todo lo demás y si pone a Marcelo ¡ah! si pone a Don Augusto, es complejo muy muy complejo para mí yo, quien se beneficia de lo, de, de lo del Estado de México es Morena por supuesto que se, que se beneficia con la victoria pero también le están diciendo abusado por que otro y sí hay fuerza para luchar a pelear
0: Jaime, ¿cómo lo ves? ¿Hay tiro, no hay tiro? ¿Se acabó el PRI? Porque muchos dicen que esto ya fue, o ya es, la debacle del centenario partido. Es? ¿No? ¿Cómo lo ves? Coincido, coincido con Carlos mucho en el sentido de que si el PRI sabe jugar bien esto, puede ser una gran ventaja. Tengo a la mano los votos que consiguió cada partido hasta ahora en lo que va del, del conteo del Estado de México. El PAN tiene el 11% y el PRI tiene 27.48%. Un 27% en el Estado de México, por más que no le gana a Morena, que tiene el 35%, pero ojo, ojo, la coalición está perdiendo por 10 puntos. El PRI frente a Morena está perdiendo por siete El PRI frente a Morena está mejor que coalición contra coalición. El PRI ahorita tiene una oportunidad de jugar sus cartas y decir, mire, todavía tengo fuerza y a mí no me van a ignorar y no me van a poner de segundo o tercer partido en la coalición y van a decir que el PAM va a la cabeza. A mí me tienen que respetar porque sigo siendo el poderosísimo PRI esa es una opción, la otra opción es que el PRI se vuelva ojo y diga, miren cómo soy todopoderoso vamos a tirar la coalición a la basura porque yo puedo ganar solo, y ahí sí el PRI va a desaparecer porque si el PRI se envalentona y dice, esto me da las, las armas para salir adelante solo, ahí sí va el PRI, pero es por participar y esto demostró que el PRI no tiene fuerza para ir solo pero demostró que el PRI sigue siendo uno de los partidos más importantes de México, por mucho eso en cuanto al PRI, en cuanto a que Corcholata se fortaleció, creo que lo, que lo que se fortalece con la victoria de Delfina es el status quo, creo que si Delfina hubiera perdido lo que hubiera salido a decir Morena es algo está mal en nuestras corcholatas libres, Adán eh, Claudia, eh, Marcelo que no están dando el ancho para ayudar al partido a ganar, tenemos que hacer un cambio si Delfina ganó es porque la estrategia que ha estado llevando Morena está dando algún tipo de resultado y eso me da a entender que quienes ya venían fuertes se van a fortalecer, no creo que esto le venga bien a Mario Delgado porque si tienes esos cuatro Mario, Adán Marcelo y Claudia, Mario es el que parece quedar fuera. No creo que esto le venga bien a Ricardo por el mismo tema, Ricardo Monreal. No creo, esto bien le... no creo que esto le venga bien a nadie, que no sean estas tres personas, y sobre todo a Claudia porque efectivamente creo que va a poder tomar la bandera de, ya hay una gobernadora mujer, ya fui jefa de gobierno mujer, vámonos con la presidencia mujer creo que tiene la oportunidad de reivindicar un poco de lo que perdió al principio de su sexenio cuando se peleaba con las feministas tiene la oportunidad de mejorar su relación con ellas en este momento, no sé si lo vaya a hacer no creo que lo vaya a hacer, creo que el status quo va a acabar imperando y creo que en el status quo el que más bien es Marcelo Obrador Mario, cuando dice Jaime que el PRI se vuelve loco, estoy viendo a Alito Moreno, estoy viendo. Está loco, está loco, güey, hay que decirlo, está loco, está loco. Está loco. O sea, él sí puede
2: con él. ¿no? Dime, dime qué político en este país o en el mundo está en sus cinco sentidos, mi querido, no O sea, yo te diría
0: que parte de la... De la...
2: De la genética de la política en el mundo es estar loco, ¿no? Estar fuera de, del, del convencionalismo. Lo estamos viendo ahorita, pues a nivel mundial, con personajes como, como De Santis en Estados Unidos, como el mismo Putin allá en Rusia, con el mismo Zelensky en Ucrania, que ya se volvió un rockstar, ¿no? O sea, ya, ya el presidente Zelensky pues, ya anda por todo el parte del mundo con un país en guerra y curiosamente nunca le atacan los aviones o sea él puede pasear por todo el mundo y no no le pasa nada pero ese es tema para otro programa volviendo al punto déjame decirte que en estas en estos días he estado analizando un poquito el tablero del ajedrez político de este país y este y yo pienso que vamos a ver en el 24 una elección fragmentada ...vamos a ver al PRI con su candidato... ...vamos a ver al PAN con su candidato... ...vamos a ver al PRD... ...con su candidato... ...y vamos a, a ver a Morena... ...con una operación fractura... ...que no nos las imaginamos... ...en este momento... ...este... Eh, ...la situación va a ser... ...muy interesante... ...porque no va a haber mayorías... ...va a haber una lucha de minorías... ...y, y cada... ...cada personaje si lo vemos... Eh, en la lista que lo, lo mencionó ¿sí? Mario,
0: metiéndolo a la ecuación, ¿es la posibilidad de candidatos independientes? Para el
2: 24? Sí, ¿No? sí, sí no definitivamente.
1: Sí. ¿Más, más solamente? Era, y, y,
2: pues, sí, y
1: se puede. Hacer?
2: Y pues, se puede, y se puede. Pueden venir candidatos este independientes y, y candidatos ciudadanos. Eh, MC, Movimiento Ciudadano, va, va a jugar un papel muy interesante. Eh, para para que, eh, eh, dónde dónde está el pleito realmente? No en la Presidencia de la República. El pleito no, no, está es el pleito. en el Poder Legislativo, Es el Congreso, Cámara de Diputados y de Senadores. Ahí es donde va todo el pleito ahorita. Y entonces, entre más pulverizado vayas y ya que ganes a tus adeptos, porque ¿qué pasa con las alianzas? Eh, ¿Cómo le dices a un panista que ahora los priistas son tus cuates? ¿Cómo le dices a un priista que los panistas ahora son buenas personas? ¿Cómo les dices que el, los del PRD son buenas gentes, nada más que estaban equivocados antes? Eso no funciona. Eso no funciona. Si, si realmente estás identificado con una línea de pensamiento, pues las alianzas como que no no te responden a, a, a lo que tú quieres en un momento determinado. Jaime, ¿tienes por
0: ahí cuánto de votación el PRD? Claro, en el Estado de México tiene 3.03% que apenas ah, le da apenas, para sí. tener registro sí, no, 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 mantiene sí, el registro Sí, ¿sí? nada no más
2: mantiene el registro, 3% el
0: partido el partido que menos eh, que menos porcentaje de la votación eh, adquirió fue con 1.88% en Nueva Alianza del Estado de México, que de hecho uh -huh. tengo entendido que es partido, que partido local nada más, lo cual por definición implicaría que ya no existe Nueva Alianza del Estado de México. Y
2: ya que se acabe Nueva Alianza ya se acaba, exactamente Ahora, Nueva Alianza, Nueva Alianza sí, sí. tiene connotaciones sí, sí.
0: religiosas. Lo que pasa es que he visto así, conforme a lo que tú dices, Mario, de la fragmentación que puede haber para el 24.
2: Sí, sí. Estaríamos
0: hablando de candidatos, estamos hablando PAN, PRI, PRD, Morena, Verde, PT. Este,
2: ¿Y Movimiento Ciudadano?
0: Y Ciudadano, y pongamos que haya para por y Independientes... Perdón, Independiente, ¿están los ocho candidatos a la presidencia de la República? Sí, bueno, ya, no, lo tuvimos, ya lo tuvimos,
2: ya lo tuvimos antes.
0: La, es Jaime. Estoy viendo es ahorita rápidamente, sí. la, la de Coahuila. En Coahuila el PT es tercera fuerza. En Coahuila ¿Sí? está ¿Uh? el PRI con 46 por ciento, Morena con 20, el PT con 13, y el PAN, el PAN con siete el UDC con tres y ya luego ni el Verde ni el PRD llegaron al 3%, con 2.7 cada uno, pero... pero...
2: el PT tiene esa fuerza en Coahuila por el candidato, ¿eh? Por el candidato, por Ricardo, por Ricardo García, eh, Mejía Verdeja, o sea, eh, esa es que la fuerza digamos, del PT ahí.
0: Los, los partidos chicos, PT, Verde, Movimiento Ciudadano, o sea, sí traen los números digamos, para una votación nacional mínima del 3%, como para mantener la... Para mantenerse. El PRD... Yo
2: te diría que más, ¿eh? Yo te diría que más, ¿eh? O sea, eh, verde, PT, traen arriba del 10, ¿eh? Traen arriba del 10.
0: Yo diría 7-10%, ¿eh? Dependiendo del candidato, 7-10% les puede 10%. dar. Una votación, ¿No? Pero sí fragmentas mucho. Ajá. Uh -huh. Es que,
2: ¿qué pasa en un escenario ¿qué pasa en un escenario fragmentado? En un escenario fragmentado, el que gana, va a ganar máximo con un 30% de la votación. Eso no lo No, 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 él ganó con el 53% de la votación. No,
1: no, no, no. O sea, coma, del padrón electoral,
2: o sea, 30 millones de, de electores, pero de la votación fue el 53%. O sea, sí. eh, 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 en el escenario del 24 yo estoy viendo que el presidente que llegue va a llegar con menos del 30% de los votos emitidos. O sea, va a ser el enano más alto de los enanos. ¿Eso o sea, que lo, qué lo que sucede? Volvemos,
0: volvemos a la votación con la que ganó Enrique, Felipe y el mismo Vicente, ¿eh?
2: exactamente, exactamente, porque estaban muy muy pulverizados ¿dónde radicaba el poder en estos sexenios? en el Congreso ¿dónde estaban las grandes decisiones y los grandes reitos en el Congreso? en la Cámara de Diputados y de Senadores porque a ver, lo que acaba de decir Jaime un, un PRI con el 27% de, de diputados y de senadores ay, te, te mueve te mueve la, 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 las decisiones es, es muy importante eh, un movimiento ciudadano que te jale 10%, eh, un pan que te jale otro 18-20%, ahí es donde se vuelve, ahí es donde eh, la democracia en este país funcionaría. Porque que que hacer alias
0: y, y es un movimiento ciudadano particularmente interesante porque es un movimiento ciudadano que no se ha comprometido con ninguna alianza que tiene poder para ganar gubernaturas propias e importantes como ya vimos en Jalisco y en Nuevo León y que es un movimiento ciudadano ah, que, que, si, que si no llega al 10 y, y rompe y llega al 15% puede la ser la diferencia absoluta en el desarrollo del país
2: se vuelve el partido bisagra
0: estoy viendo, ojo, ya salió Alejandra del Moral a reconocer derrota frente a Delfina Gómez ya está cantado tenemos gobernadora en el Estado de México, se llama Delfina Gómez, candidata de la alianza morena verde PT y delincuente electoral confesa y sentenciada digamos completo porque es gobernadora ¿no? y delincuente electoral confesa y sentenciada ¿no? pero antes de la época
2: Acuérdense de la época medieval, la silla papal era para eso. Llegaba sí, el que sí. tenía constatado de, de, de Habemos papa, ¿no? O sea, para le tocaba que... a ver si realmente sí, era, que... era, era, era papa o no era papa, ¿no? Entonces hoy te acaban de decir, habemos papa, ya tenemos gobernador. Aníbal también
1: nos ya. confirma, Aníbal Mercado nos confirma que ya habló Alejandra y aceptó la derrota. Un saludo, Técnicamente, Aníbal.
0: Acabó. Un saludo para ti. Este,
2: Muy ah, excelentes comentarios que han estado pasando de Aníbal, excelentes comentarios.
0: Estoy viendo, estoy viendo quiero preguntar el escenario entonces de 2024 en el legislativo estoy viendo el mismo legislativo que tuvimos con Vicente Fox. No, yo estoy
2: viendo el legislativo, legislativo la... que tuvimos en el 97. Yo veo el legislativo ¿Qué? del 97.
0: A ver, ok, Okay. 97.
2: Cuando, cuando se perdió la hegemonía del PRI eh, en la segunda parte del sexenio de Ernesto Cedillo ahí en el 97 fue cuando este país perdió el control de, de las cámaras por parte del PRI Oye,
0: después Chambi, de la roquesella. Le, le duró mucho el gusto hegemónico a Morena o sea, ascendió tan rápido y... que muy rápido, eh si eso sucede en 2024, Ahora, solamente fueron siete años de hegemonía. Más que no, a ver, ni más siete. Que ni siquiera siete. Ni, 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 ni siquiera ni siete. Es eh, porque. No, en, no, no. La mayoría, no. La, la mayoría calificada.
1: No la tienen. Ahorita, ¿Ahorita no la tienen. No la tienen. Nunca la han tenido.
0: Nunca la han tenido. ¿Cómo están jugados? no nos sabemos la idea que podemos estar totalmente equivocados estamos asumiendo que porque los partidos chicos se fortalecieron, pueden poner, candidatos, pueden poner candidatos por separado pero partidos chicos se fortalecieron y por lo tanto deciden ir en alianza con, con, con condiciones que les favorezcan, pero aún así ir en alianza esto puede significar que aún así Morena con sus aliados mantengan suficiente fuerza en las cámaras estamos partiendo de, de asumir que los partidos chiquitos se malentonar lo suficiente para separarse, eso no necesariamente es cierto capaz que se malentona lo suficiente para formar cualquier más heterogéneas, uh -huh. pero que siguen siendo apariciones. Me, Me gustaría ver, pensar que va a ocurrir pero, el primer caso, Pero también, se a diluir, pero, pero también pero no. tiene un punto, Mario. También tiene, Nunca ha tenido, Modena per se solo, nunca ha tenido... Los... Nunca
2: lo ha tenido, nunca lo ha tenido. ¿eh? O sea, que le, le hizo la, la, la ventaja al principio? El, el factor de sobrerepresentación, que lo manipular. Por eso tuvieron este, mayoría calificada por las alianzas y la que tuvieron
0: algodón, la presencia del cabecita de algodón que era una fuerza de la naturaleza electoralmente ya no está ya no
2: está no,
0: ese se acaba no.
2: Ese se bueno, acaba. Ya, no
0: va ya no va a estar en la boleta efectivamente, ya no va a estar en la boleta y eso también le va a bajar aparte
2: a, a, o sea, a, a va, vamos al escenario vamos al escenario, que sea el próximo presidente manado de las corcholatas la que quieran ustedes ¿Tú crees que ya está sentado en la silla presidencial va a recibir órdenes del cabecita de algodón?
0: Lo dije en mi artículos Y lo sostengo. El,
2: el que la me digas, silla. Jaime, el, el que, es que me digas...
0: cabrona. Y lo digo con todas sus palabras. La silla es cabrona.
1: El que se sentó, se Emiliano Zapata. Por eso uh -huh. nunca, nunca se sentó. Así es.
0: Gracias.
2: Entonces, señores, este despreocúpense, la ley del péndulo sigue vigente en el sistema político mexicano. Y más con los poderes fácticos, no nacionales, sino del, del mundo. O sea, el mundo ahorita necesita recomponerse porque estamos entrando en la segunda fase de la globalización. La primera terminó con la pandemia y ahorita estamos iniciando la segunda fase que se llama Nershoring. Y Nershoring. Eh, el único lugar donde funciona se llama México. O sea, no, no es Canadá, no es América Latina, no es Europa, no es Asia Pacífico.
1: Vamos, es México. Oye,
0: Mario, pero inclusive. Sí. Oye, oye, ¿te gustó la emisión? Entonces. No, eh, no ya, ya les gustó, ya, ya, les, ya, ya les
2: interesó el, el,
0: este el proyecto programas... de. Y en página página de de... y en las plataformas de Spotify, a ah, no, trabajar Music. al
2: sureste, no, pero, pero el transísmico sí es, es interesante, Suscríbete Déjame es, es un proyecto de cerca
0: que, que en, todas que en su momento redes histórico,
2: sociales. al final desde no no los me gusta. compitió contra, contra Panamá. Lo que pasa es que ahí eh, Teodoro Roosevelt, el, este, el, el presidente Teddy Roosevelt, fue muy muy abusado y se quedó con la empresa que quebró porque originalmente el proyecto de Panamá no es americano es, es francés, de la misma empresa pero que gane construyó gane el caso. canal de Suez
0: pero háganle caso Carlos, tiempo al tiempo
1: el, el desarrollo ¡ah de no! no oh. y se va a ir se empezó a a no ver, se va al, al bajío bueno, aguascalientes toda esa zona que tiene unas zonas industriales impresionantes y poco a poco van a, sí, a, pero... no
2: va a entrar al centro, ¿eh? No, va a bajar al centro no, al ¿eh? centro, no, no. centro, centro lo va a brincar, el centro lo va a brincar. Pero, a ver, pero vamos ¿no? a decir el transísmico está bien, en, en la zona del transísmico está perfecta. Y, bueno, y, y, está son, y son proyectos que vienen desde el sexenio pasado, ¿eh? Eran las zona, zonas económicas. Recordemos,
0: el fenómeno del nearshoring surge por la pandemia. La ¿Sí? ¿Sí? problemática bélica entre Rusia, Ucrania, China, Taiwán, Estados Unidos. En cuanto se empiecen a calmar las aguas de eso, es un fenómeno que retomará cierto sentido y habrá capitales que salgan para regresar a Asia, porque sigue siendo más barato que estar acá. Para no, no, ya no, ya no,
2: ya el nombre del juego ya no es la mano de obra barata, porque ya no existe la mano de obra barata en el mundo, ni los chinos, ni los asiáticos, ni donde me digas, ya hay mano de obra barata, ¿por qué? Porque la gente ya, ya evolucionó, o sea, eso que vivimos en, el, en los 90, eso ya se acabó. Ahorita la mano de obra te cuesta lo mismo en México que, que en el sureste asiático, que en cualquier parte sí, del mundo.
1: Pero la cadena, Ahorita importante, la cadena de, es, de suministro. La cadena de, Exacto. de
0: suministro. Exacto. Nosotros acá suponemos que la mano de obra fuera, fuera más cara en México, incluso si suponemos que fuera más barato en Asia, que como dice Mario, no necesariamente es el caso, aún así hay un gasto millonario para salirse que solamente se ejerce cuando hay una situación de emergencia. Te vas de China porque dices de verdad no puedo producir, pero no vas a... No vas a ejercer el mismo gasto para irte de México si no está pasando nada, dices ok, ya está más barato China, pero capaz que hago una expansión a China, nada más no me voy de México no abandono Oye, lo que pero también lo mismo ¿Sí? que el tiempo porque China está dando a pasos
1: agigantados también para competir de una forma importante el problema con China ahorita es tu, ru tu guerra Rusia-Ucrania siguen cerradas sus salidas Sí, Rusia, pero tienes también la, la, los ojos puestos en, a ver,
0: Japón es un jugador muy importante que hasta ahorita no se ha movido tanto, ¿eh? Es un jugador suma, es la puerta ahí viene, que viene. No ahí es la viene, y ahí viene, y también puede salir mucha inversión para
1: allá es, y es para tema, acá es y para acá, ojo, ¿eh? No depende. estamos lejos por, por eso. No estamos lejos ¿eh? para saber
0: hacia dónde nos vamos a mover. Y tiene los dos y lados. La ¿Y China
1: tiene México?
0: la economía Ole. japonesa cariño a México la economía japonesa aprecia mucho la inversión mexicana y la presencia mexicana, claro. el, el, jitomate México, el jitomate mexicano se vende mucho en Japón, el producto mexicano en general es muy bien visto en Japón, y Japón como gobierno quiere mucho a México porque el primer tratado comercial que firmó Japón en su historia fue con México porque se decía en ese entonces y se sigue diciendo que México no es un país que busque abusar de sus, de sus contrapartes, es un país que busca construir mucho, entonces se sentaba México con, con Japón y le decía vamos a ver cómo hacemos un tratado que ah, sirve sí a los dos. No han convivido
2: con la 4T. A ver, no han
0: convivido con la 4T. <risa> a ver, a ver.
2: <risa> sí. Todos los jugadores, a ver, Don Eduardo, todos los jugadores son como City. En el 25 platicamos. O sea, todos los jugadores están como
0: City.
1: Exacto. Exacto. En, el en el 25 oiga. platicamos. Eso va a morir. Eso va a morir. Oigan, yo quería que nos quedáramos más tiempo, pero no, yo también, pero que ya se nos acabó ya tenemos más con ya
0: tenemos confirmado gana eh, Delfina el Estado de México, gana Manolo el, en Coahuila se lleva el PRI, el carro completo, bueno la alianza PRI-PAM-PRD, el caballo completo en Coahuila, en el Estado de México gana este Delfina, nada más quisiera preguntarles, ¿qué va a decir el hijo predilecto de Macuspana mañana temprano? Porque no puede estar ni completamente ni completamente triste bueno te
1: va a
2: decir que en el Estado de México imperó este, la buena voluntad y la sensatez de los mexiquenses y en Coahuila la traición fue la causante de ese resultado o sea la traición del PT y del Verde y de los candidatos esos fueron los culpables de, de que se diera ese resultado entonces te la adelanto el adelanto de lo que vamos a escuchar en la mañana y
0: si se despierta de malas va a mencionar a la mafia del poder.
2: así es así es. Y, y, la y, a la, y a la mejor hasta le echa la culpa a Ricardo Rocha que en paz descanse le va a echar la no, culpa no, de que no,
1: él incluyó no. No puede, no puede,
0: porque si hubo un periodista que apoyó a Andrés Manuel López Obrador cuando Andrés eh, Manuel López Obrador no era nadie, se llama eh, Ricardo Rocha, se llamaba eh, Sí, pero ve, profesor, ve la... mi queridísimo profesor, decir cualquier cosa de López Obrador que no puede, es buscar que imaginación se que no y eso ya no, pues ya no pasa, no puede es una frase que López Obrador no conoce. Déjame soñar que tiene todavía ahí en el fondo de su
2: cabecita loca, algo de decencia por el difunto. No, no la sí, tiene, sí. sí. Ve, ve, ve los, los últimos editoriales de Ricardo Rocha en su, en su programa, era totalmente este contra López Obrador y, y muy agresivo, muy agresivo. Hay uno donde le dice que es, es casi, casi Dios. Hay uno que circuló en redes sociales que, que, que es... Ahora sí que... Mundo,
1: ¿eh? Ah, sí, la
2: totalmente. La totalmente.
1: Bueno, nada más para terminar el programa, déjenme decirles que en el extranjero se utilizó por primera vez el sistema de voto electrónico por internet el CBEI, y es una chulada una chulada, después les enseño cómo está ya tengo los manuales, es, no me puedo, yo no me puedo registrar estoy en el país, pero es Aquí. una chulada. Está
2: es el ahí, que usó la ¿no? llave para votar, ¿no? Es el que usó la llave está, para votar. Está,
1: tiene, está encriptado, no, 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 ¿y uh -huh. saben qué? Utiliza, utiliza el autenticador de Google, eso es una chulada.
2: Y no, y, abusados, y no de ¿eh? Twitter.
1: <ríe> no, y abusados, porque esto, esto se puede utilizar para las elecciones de 24 horas. Sería muy,
2: sería muy interesante Sería
1: bueno, a largo plazo no y pero eso, bueno, eso te garantiza
0: muchas cosas pero luego platicamos habemos gobernadora, la primera de la historia en el Estado de México es de aplausos Moreno, para la ciudadanía
1: ¿No? esperemos que hayan que tomado su mejor
0: decisión esperamos que sea la mejor decisión haber elegido a una criminal electoral declarada
2: Delincuente, delincuente, está... no criminal, no, no mató a nadie, no, 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 no mató a nadie. No, le,
0: quitó,
2: le quitó la comida a los hijos de los trabajadores, pero no, no es criminal.
0: Nada más. Y como dicen a veces con los niños, con los niños. Pero
2: bueno. Con los niños. Mano,
0: muchísimas gracias, Charlie, muchísimas gracias. Jaime, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta ocasión. Un saludo a, a, al programa de Trago Económico, del cual Jaime es uno de nuestros conductores. A Joaquín, un saludo. El un saludo de por ahí, saludo. De YouTube. Nos, nos, nos recordó que ganó Delfina. Le mando un saludo a todos nuestros haters y a todos los que bien, están aquí creyendo que nos vamos a contar un fuerte y un fraternal abrazo a cada uno de ustedes Aníbal, mi hermano, un abrazote para ti, muchas gracias por vernos y sobre todo muchas gracias a usted que estuvo con nosotros, mañana lunes repetición de este programa a las ocho y media de la noche, no estaremos en vivo, desgraciadamente, porque ya nos desvelamos hoy con ustedes, ya porque nos quieren escuchar mañana, ya para ya, ya, para ya veces, ¿no? no hay cambios, no va a haber no cambios, a haber cambios pero, no,
1: no. pasar un buen
0: rato, nos pueden volver a escuchar el día de mañana, y en todas pero no, no se preocupen, el jueves, el jueves, el jueves, el jueves, todo estar, el jueves estamos los, los, los niños, pero los, los buenos niños, no, no, niños, no, niños, los jóvenes, no, los jóvenes, los jóvenes, los jóvenes,
1: el... No niños, de niños ya no tienen nada,
2: de niños ya no tienen nada.
1: Es un gran programa, eh. Yo he tenido la oportunidad de estar en las bambelinas y es un grandioso programa. Aprendí mucho Así con ellos es. para la parte de inversiones sí, y demás. Sí. Es brutal, brutal. Sí, 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 eh, sí, oigan sí, el grande,
0: oigan al la... profesor. Ahí está la chaviza del comentario del día. Los jueves en el trago económico, los martes en hora en Bitácora Internacional y los miércoles en hora libre. Por ya mientras, vámonos, cuídense mucho. Un abrazo para todos. Eh, éxito a los nuevos gobernadores. O sea, es lo único que se les puede desear por el bien de la población. Y felicitaciones
1: a los dos estados por su comportamiento. Por una gran, sí. una gran jornada electoral, eso es gran jornada electoral para El país estados, sigue estable, esto hay que mío.
0: aplaudirlo. Cuídense mucho, nos vemos la próxima semana, recuerden mañana, lunes, hoy lunes, si nos está viendo esto fue una repetición, pero la próxima semana estaremos en punto, las ocho y media en este programa, pero hoy es en por vivo. Por eso, y el próximo lunes, lunes, volverá a ser en vivo. El vivo. en este es un programa Voces Universitarias el eco de las ideas, cuídense mucho tengan un excelente cierre de domingo si nos está viendo el lunes, cierre de lunes sean felices, esa es la parte importante sean felices oye, bueno, oye tipo. ¿te gustó la emisión? entonces no te la puedes perder la siguiente semana. y recuerda que puedes escuchar este y otros programas en nuestra página oficial comentariodeldia.com